0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第四十三章：匪徒。太阳高高挂在空中，寒冬的阳光并不毒辣，相反，晒在人身上还很舒坦。唐家庄的一群猎人们一路爽朗的笑着赶路。永江。兽皮卖了多少银子？滕永凡询问道。“啊，老王跟我们做了很多笔生意，价格给的还不错。那些兽皮加起来也卖了三百五十多两呢。”身形高大、长相憨厚的中年汉子笑着说道：“哎、啊，不过这还赶不上青山他当初抓的那只雪貂呢。我今天在万象楼问了一下，完好的雪貂皮，他们愿意出四千两银子。”藤青虎啧啧赞叹：“嗯，雪雕啊，那是有价无市。族长他才不急着卖呢。不过那是青山立了大功，族长该给的奖励才对。”藤永凡笑着瞥了自己儿子一眼，这当儿子的强，做爹的也自豪。藤永凡笑呵呵地说：“够用就行了，大家这么拼还不是为了宗族？不过这雪貂皮还真是贵。”这次我和师傅拼命打造的这么多避寒刀，赚的钱呀、啊，都赶不上这只雪雕的。周围的族人不由得大笑起来。对了，永江，早上我们带的馒头和饼子呢？拿出来，我们吃点儿。这回去还要再走两个时辰呢。唐永凡连声提醒：“来来来，一人两个馒头，两张大饼。”解开一个布袋子。袋子里面有包裹好的馒头和大饼，开始分发给大家。藤青山也接过馒头和饼，大口的撕咬，狠狠的嚼着。随后取出了盛水的竹筒，喝点水。嗯，这馒头味道还真不错。藤青山心中暗道：吃馒头、大饼，喝着冷水，和一群粗汉子们开着玩笑，藤青山却莫名的感到了一股温馨。我喜欢这样的生活，看着那志阳，藤青山在心中默默道：“这是一群赤诚质朴的汉子。”哎，大家可知道那白马帮的洪四爷为什么叫洪四吗？吃得开心，藤永凡说道：“那就名字呗，还能有啥？一群族人都不清楚。”藤永凡哈哈笑着。也开始和族人们谈起那位高手杨凡追杀洪家四兄弟的事情了。当唐青山他们一群人赶路的时候，在距离他们足有五六里路处，路旁有一个土丘，土丘上满是枯败的杂草，在土丘后面正藏匿着一群匪徒。二狗子，你这么急急忙忙的让我带人在这儿埋伏？你那个浪哥，不会传个假消息，故意耍我吧？一名皮肤黝黑、双目大如牛眼、虎背熊腰的壮汉，穿着黑色的大棉袄，持着一柄后背的大砍刀，露出了长满黑毛的胸膛。这人正是悍匪的首领。那三角眼的汉子低声道：“放心吧，老大，绝对没错。我那兄弟。”可是在一个大盐商手下做事儿的，他骗我干嘛？要是没十足把握，我会骑马赶到你这儿让你出马吗？哼，谅你也不敢。这悍匪低头冷笑着：“你呀，到前面看着点儿，人到了立刻提醒一声。”好嘞。这精瘦的三角眼汉子身形灵活，直接跑到了十余丈外。盯着路上的情景。哎哥，我们这些人够不够啊？在悍匪头顶身侧是一名长得俊俏的青年。放心吧，老三，按照二狗子说的，对方一共有三十一个人，其中还有一个只能算是小家伙，实际上只能按三十个人算。我们呢，一百零三号兄弟，他娘的！先跟他们来几波弓箭尝尝，他们估计啊，起码倒下大半，剩下的十一二个，我们一拥而上，还不轻松的杀干净了？哼！如果不是这肥羊有着万两银票，我都懒得带这么多兄弟来。这悍匪头目将后背的大砍刀插入泥土里，嗤笑着说道：“哥，还是小心点吧，对方毕竟也是猎人。”那俊俏的青年提醒他：“怕啥？你给我一个人一把刀就能砍得他们哭爹喊娘的。”这悍匪头目狠狠的一口唾沫，嘴里骂骂咧咧。过了许久，老大在不远处的三角眼汉子连弓着身窜了过来，脸上满是喜色：“那肥羊来了，大概还有两百丈。”那群人穿着兽皮，老远我都认出来了。悍匪头顶眼睛一亮，周围的匪徒们一个个也都很兴奋，不过都没出声。这些匪徒都是惯匪了，很清楚，在这个时候千万不能暴露行踪。兄弟们，悍匪头目压低的声音，面色狰狞：“等会儿那群猎人们靠近了，等我下令。”兄弟们在一起狠狠的射他们，最好啊，一开始就先射死大半，等结了银子，咱们去春香院快活去。一群群的匪徒们都笑了，眼眸中却露出了凶残的光芒，宛如一头头准备攻击的猛兽。藤青山他们一群人根本不知道前方有人埋伏。那些强盗土匪们已经开始取出了剑石，准备攻击了。强盗匪徒们的动作很轻，按道理一般人根本听不到。嗯，藤青山的耳朵动了动，瞥了一眼远处的土丘。身为内家拳强者，而且从小训练，藤青山的六识极为灵敏，一般人还未靠近，他都已经发现。在宜城的时候。那三角眼的汉子曾经老远地看过他们几眼，可毕竟宜城内人太多，藤青山没有注意到。可这是荒郊野外，周围一片寂静，而远处土丘后藏着上百号人，都开始准备攻击了。即使隐藏得再好，藤青山还是有所察觉。爹，藤青山忽然开口。怎么了？藤永凡疑惑。大家停下！藤青山眉头皱起，一群族人立即看向他。藤青山压低声音：“大家看到了吗？前面那个土丘，我有一种感觉，那个土丘后面应该潜藏着人，而且人的数量还不少。”一群族人们不由得脸色大变。藤青山则是看了一眼土丘，脑中急速思考起来。前世的时候，那些专业特工都休想靠近藤青山而不让他发现。这些强盗们虽然是惯匪，可毕竟不像前世的特工杀手们经过专业训练，在藏匿方面还差得远。加上上百号人在一起，不发出一些声音都不太可能。房哥。怎么办？周围不少族人看向了藤永凡。藤永凡盯了一眼那土丘，压低声音道：“没其他办法，我们必须得回去。所以这样吧，我们绕路，从旁边的田地里走，远远的绕开那土丘。如果他们的对象是我们，会忍不住冲出来，和他们拉开距离，也防止他们偷袭。好，就这么办。”族人们也没其他办法，只能这样。藤青山他们一群人走下道路，进入田地里，和那土鸠保持着足有三四十丈的距离。这么远，一般弓箭即使能射到，威力也很弱了。嗯，他娘的！那悍匪的头领发现了这一幕，脸色顿时变了。这群猎人竟然发现我们了！老大，我们怎么办？那三角眼的汉子急道：“他娘的，还能怎么办？”悍匪的头顶表情狰狞，眼眸中掠过了一丝疯狂。“老子过百号人，还怕他们？”兄弟们，听好喽，等会儿跟老子一起冲！弓箭手靠近了就给老子狠狠的射，把他们全部杀光！那些土匪们一个个都满身杀气，他们哪个手上没几条人命？藤青山有意地走在最左边，因为那土丘就是在他们一群人的左边。那些强盗土匪，该不会是来打劫我们的吧？藤青虎压低声音说：“别废话，别管是不是对付我们的，都得准备好。”藤永凡的神情肃穆，所有的族人们的精神都高度集中，或是握着长枪，或是持着长弓。这种事情已经不是第一次了。生活在这个乱世，想要活得好，就必须得狠。一个个病着息杀！一声暴力的吼声从土丘后面响起。只见一名虎背熊腰的黝黑壮汉，持着一柄后背大砍刀，率先就冲了过来。在他后面，竟然跟着一大群人。这群人犹如群狼奔腾，从土丘上朝下冲锋了。攻！滕永凡暴喝道：“咻咻咻！”滕家庄这边率先射出了箭，只是彼此距离较远，而且滕家庄这边人太少，带着弓箭的更只有十二个人。第一波的箭只是伤到了一个匪徒的手臂罢了。凡哥，凡哥，他们人太多，怎么办？不少族人急切地问：“凡哥，你你你带着银票先赶回去，这里有我们挡着。”也有族人面临死亡却疯狂了起来。悍匪的头领持着大砍刀，见到猎人们开始慌乱，不由得得意的笑了：“哼，距离那么远就射，一群蠢蛋！哼，不过臂力倒是不小，能射这么远。”就在这时候，悍匪头领吃惊地发现，对方的一个少年猎人竟然持着一杆冰铁枪，急速地冲了过来，而且速度极快。“找死！”领头的悍匪冷笑道：“弓箭手，射！”现在的距离已经在射程以内了。这过百号的盗匪中，带着弓箭的足有四十多号人。因为藤青山第一个朝他们冲来，很自然的，不少箭矢就朝着藤青山射去。嘿，小家伙，很有勇气呀、啊，可是太蠢了！悍匪头领嗤笑着说：“呼呼”的声音，只见急速飞奔的藤青山手中的冰铁枪忽然舞动了起来，仿佛旋转的飞轮。凡是靠近他的剑师，全部被荡开了。一波箭雨过去，藤青山身上根本没有一丝的伤痕。他的目光死死地锁定了那为首的悍匪头领。悍匪头领一愣，那么多的剑师竟然伤不到一个人。这时候，强盗匪徒们正疯狂地冲杀向藤氏一族的猎人们，还有不少匪徒再一次取出了剑：“小家伙，死吧！”乱糟糟冲杀的强盗土匪们，有人冲向了藤青山，一个个脸上满是狰狞之色；其他的强盗土匪们，则是朝着藤氏一族其他的族人们冲了过去。显然，在他们眼里，那三十名成人才是威胁最大的。面对强盗土匪的砍刀，藤青山的速度是丝毫不减。噗噗噗三声，手中的冰铁枪犹如毒蛇出动，只是连续的闪动了三下，留下了模糊的幻影。<笑>呃呃，靠近藤青山的三名强盗突然瞪大了眼睛，捂着喉咙发出了呵呵的声音，拼命的想要吸气，可是喉咙处的大窟窿却是鲜血直冒。三名强盗轰然倒下，又是噗噗噗噗几声，枪影闪动，红缨飞舞，几滴鲜血飘洒在长空。眨眼之间，藤青山冲过了五丈的距离，而匪徒却是倒下了十三人。尽数都是喉咙被刺穿，没有一人例外。什么？悍匪的头顶脸色大变，他看走眼了，这个少年才是一群猎人中最可怕的。